0: Je pense que c'est important de ne pas penser qu'on a la meilleure idée, qu'on est vraiment bon puis d'être l'espèce de réalisateur incompris que les gens vont comprendre à un moment donné. Si personne ne te comprend, c'est que tu as encore du travail à faire. Fait que je pense qu'il faut vraiment jamais arrêter de travailler. Puis, euh, je pense que c'est la clé du succès, le travail.
1: Moi, j'ai commencé à faire de la vidéo, ça fait environ sept ans. J'ai commencé au cégep, j'ai étudié cinéma au cégep, ensuite à l'université j'ai fait un bac en télévision et puis euh, durant ce bac-là je me suis développé vraiment une passion pour le documentaire, c'est devenu comme euh, ma grande passion, mais à la sortie de l'université pour gagner ma vie j'ai commencé à faire aussi euh, de la pub, donc euh, voilà, pour euh, qu'est-ce qui est mon, mon parcours euh,
0: euh, ben, euh, moi, ben, euh, j'ai étudié en communication euh, dans le but d'organiser des événements musicaux et d'animer. Euh, je n'ai jamais organisé d'événements musicaux, mais j'ai animé. Et c'est en rencontrant Mathieu-David que vraiment, euh, je suis tombée en amour avec euh, le documentaire. Et puis, euh, on s'est mis à co-réaliser euh, à ce moment-là. Dernièrement, j'ai réalisé mon premier film sur euh, les selfies. Ça s'appelle Selfie. Et euh, voilà. Et là, présentement, le projet qui est en cours, c'est notre long métrage documentaire sur euh, la taverne Tracy, qui est la taverne euh, de mon beau-père.
1: La taverne euh, actuelle ouais. de lieu de ouais. tournage ouais, aussi. Ouais. <rire> Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet-là? C'est un documentaire, donc euh, un long métrage. Qu'est-ce euh, qu que vous inspirez de euh, cette histoire? Ça a commencé quand j'ai commencé à fréquenter Vanessa. Euh, on était venu ici, on faisait un petit vidéo pour les 50 ans de sa mère. Et puis je suis tombé dans ce lieu qui était tellement authentique avec euh, André le Tavernier un peu goureux. Et puis euh, des gens comme chaleureux, mais en même temps tellement typés. Et puis c'est une taverne de père en fils, c'est une classique. Puis c'est. Euh, il en reste quasiment plus au Québec. Puis c'est vraiment une taverne qui est en plein milieu d'un quartier ouvrier avec la communauté ouvrière puis je me suis dit, « My God, on a un accès privilégié à ce lieu-là, fait qu'il faut en profiter pendant que ça existe encore. » C'est un petit peu pour euh, la mémoire collective que je décide de faire ça, puis pour le trip de réaliser un documentaire, ce type de documentaire direct. Parce que c'est pas tout le temps, de... surtout pour ce genre de documentaire-là qu'on fait, comme cinéma direct, il faut vraiment une clé, il faut vraiment un accès, il faut vraiment être capable de rentrer pour que les gens acceptent qu'on les suive avec la caméra, qu'acceptent qu'on leur pose des questions. Parce qu'habituellement, il n'y a pas de caméras qui sont admises ici. Tu sais, c'est vraiment des réguliers, c'est des, des, gens qui viennent, euh, qui n'aiment pas la caméra nécessairement. Fait il faut les apprivoiser. Puis nous, ça a été le, le beau-père à Vanessa qui nous a permis ça.
0: Je pense que, on avait déjà, les gens avaient confiance en nous parce que ben moi, ils m'ont vu grandir là, à la taverne. Puis le, le fait que André, le tavernier, dise, oui, on en qu'on fait le docu, bien, tous les clients ont suivi en même temps. C'est vraiment la clé euh, du documentaire là, parce qu'il y a un lien de confiance super important euh, qui est là. Fait qu ils n'ont pas peur de nous finalement. Puis, euh, ça nous permet de boire des bocs tomates avec eux autres, nous-mêmes d'en apprendre sur eux. C'est un lieu vraiment unique où les gens sont uniques et ont, ont des histoires. Puis souvent, c'est des gens qui sont marginalisés, qu'on voit comme des gars qui vont tous les jours à la taverne boire de la bière. Puis, moi, c'est ça qui, qui m'intéressait beaucoup là-dedans. Le fait que, que ces gens-là, ils ne sont pas des marginaux, c'est des gens, euh, gens bien normales qui viennent ici parce qu'ils ont le goût de jaser, ils ont le goût de boire une bière. C'est comme leur moment de social de la journée après les, les dures heures à, à taverne. Puis Moi, c'est ce qui m'intéressait à la taverne, ces hommes-là qui ont une carapace qui sont un peu les hommes d'une autre époque, si on veut. Là. Eux, ils disent pas « je t'aime » aux trois secondes, puis euh, c'est ça.
1: Le <rire> documentaire aussi, il va déboulonner les mythes pour euh, acheter. Qu'est-ce ouais. que tu as dit, Vanessa? C'est que c'est des gens comme, qui sont marginalisés, oui, qui sont jugés. Puis nous, on va montrer que derrière ces jugements-là, que ce n'est pas juste des gens qui viennent se saouler. Au contraire, c'est des êtres humains avec euh, des ambitions. Ils ont peut-être des trucs pour certains qui n'ont pas fonctionné. Puis au contraire, il y en a d'autres que c'est tout à fait normal. C'est des gens qui viennent ici pour parler. Ouais. Des gens aussi, des fois, qui sont tout seuls. Ici, c'est un lieu de rencontre. Ici, tu arrives. Puis automatiquement, tu as, as 20 amis. On les voit pas. Mais à arrière, sur la terrasse, un petit peu ça. Ils viennent tout seuls. Ils arrivent en arrivant de travailler. Euh, puis puis
0: les, ça, gens le mètre, ouais. les gens arrivent seuls ici, ils arrivent pas en gang, Tu arrives, tu t'assois à table, puis chacun a sa table, puis tu te fais des amis, t'sais. puis tu bois la même bière.
1: Ouais. 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 la tradition, c'est la tradition ouais. de...
0: Parce qu'ici c'est une vraie taverne, ils ne se vendent pas de phare, ils ne se vendent pas de vin, ils ne se vendent que de la bière. Il euh, n'y a pas de machine à sous non plus. Fait que, ça, ça, ça fait vraiment que c'est un lieu rassembleur. T'sais, les gens ne viennent pas ici pour euh, flober leur paye dans une machine à sous puis boire de l'eau. Ils viennent ici boire une grosse puis jaser. Et côté social, les gens
1: peuvent se rencontrer, ouais. euh, mm -hmm. ils ne sont pas nécessairement, ils ne cherchent pas à chose, mais ils sont là pour, pour chercher du contact. Oui, contacte-moi.
0: Puis à un endroit où ils ne sont pas jugés, parce que les gars, ils ont leur histoire, mais personne ne juge personne. Tu arrives ici avec le bagage que tu puis euh, tu bois de la bière, tu jases, puis tu dis des
1: niaiseries. <rire> <rire> puis je tiens à le répéter quand même, parce que d'un un, un intérêt du tournage, c'est vraiment la taverne traditionnelle, ouais. classique. Des vraies, de vraies tavernes officielles avec le permis de taverne dans un quartier ouvrier. Ouais. Il n'en reste pratiquement plus au Québec. Donc on est chanceux, on a accès à une des, une des dernières. Merci, de vous avoir... Le lieu de tournage, ouais. c'est
0: vraiment le lieu de tournage de c'est notre
1: taverne, ça. Ouais, ouais, c est, c est... C est... Avec euh, le mur en bois euh, ouais. qui date de l'époque du père, du c'est une taverne qui s'est transmise de génération de père en fils. Mm -hmm. La décoration n'a à peu près pas changé. Elle euh...
0: pas changé. C'est ouais. les mêmes friches d'air depuis 1950. Ouais. Donc, euh, ça donne une idée.
1: Ouais. <rire> Vous êtes en, en plan tournage. Même si n'est pas fini, dites-moi quelle charge de travail a représenté l'élaboration du film Quoi Quelle charge de travail a représenté l'élaboration du ah, okay. film Et est-ce que vous avez eu recours au système de, de la débrouille
0: La débrouille, c'est quoi ça
1: C'est tu by. Des... On se débrouille. Euh... On se débrouille. Euh... Oh, ben bah, oui, moi je pourrais tenter. De, un... de tu demander pas? à un copain de nous donner un, un coup de main. De nous aider. Ok, ok. On oh, ouais, okay, okay, ouais. tout le temps comme ça. On peut, tu peux si. commencer, je vais enchaîner, puis je préparer aussi d'anciens projets qu'on a. Ouais.
0: Oui, J'ai
1: tout le temps eu des coups de main de tout le monde dans mes ouais. projets, ça c'est ça. Ouais. Donc euh, le documentaire n'est pas fini, vous avez fait partie, j'imagine. Euh, L'élaboration de ce, ce documentaire-là, ça a été dur euh, vous nous expliquer un peu
0: L'élaboration euh, du projet documentaire taverne prassi ça part de loin, ça part d'il y a trois ans, le temps de faire la recherche, de se mettre vraiment à la planche à dessin. Après ça, c'est de faire les premiers contacts avec la caméra les gens, voir s'ils si sont à l'aise, s'il okay, y a du jus, si ça marche, tu sais. Fait que, il, y a, il y a tout ce temps-là. Il y a aussi toutes les périodes à chercher du financement.
1: Oui, c'est qu'on peut le dire quand même, on a approché des producteurs qui ont été hyper intéressés par mmh. le projet. Qu'est-ce qui nous a amené à déposer? Parce que je ne sais pas si le film va s'adresser des, pour des Français ou ça s'adresse à la francophonie en général, mais je peux mettre en contexte. Ici, le cinéma fonctionne seulement à cause du financement, et puis il y a un programme qui nous convenait qui s'appelle « Jeunes créateurs ». Puis il y a des producteurs qui ont trouvé notre projet génial, ils nous ont demandé de faire une bible de réalisation, et puis ils disaient que ça aurait pu cadrer 100% avec le programme « Jeunes Réalisateur qui aurait subventionné le film. Donc, on a fait un premier dépôt qui n'est pas assez proche, mais c'est des heures et des heures de travail. On a eu du feedback positif par rapport au premier dépôt, mais peut-être pas assez. Puis récemment, on vient de faire un deuxième dépôt qui a échoué aussi.
0: Mais attends, moi, je dirais que dans le premier dépôt, on a travaillé fort et ils nous ont quand même demandé de redéposer notre projet une deuxième ouais. fois. Donc, il était quand même positif. Mais la deuxième fois, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais là, il était vraiment négatif face à notre projet. Que,
1: entre le premier et le deuxième, vous avez apporté des corrections? Ouais, oui, beaucoup de corrections.
0: Oui, vraiment. Entre le premier et le deuxième dépôt, là c'est c'est euh, vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ben, c'est un an entre les deux dépôts, premièrement pour situer dans le temps. Fait ouais. que c est, c est un an, c'est un an. T'sais.
1: Un an de travail théorique à ouais. revisiter la Bible, à revisiter le pourquoi du pourquoi. Oui.
0: à ouais. expliquer pourquoi ce film-là vaut la peine d'être fait, finalement, à environ 40 pages.
1: Ça fait que ceci, dit, présentement, je pense qu'on est rendu dans le projet, on est rendu au stade que... On s'est fait à l'idée qu'on n'aura pas de subvention pour le faire, mais on, a quand même, on est quand même tellement avancé, tellement attaché au personnage, tellement attaché au lieu, qu'on a tellement dit à tout le monde qu'on voulait pas le docu, qu'on va le faire quand même, on est parti, on, on va le faire. Là, on est en processus de tournage en ce moment, ça peut vous situer. Tu euh, posais une question sur le travail global. Je peux ouais. dire que juste pour être rendu là, ça a été beaucoup de travail, puis moi, pour avoir vécu des situations, que tu de mener à perdre des documentaires de manière indépendante, j'ai l'ai quand même fait euh, dans le passé, c'est une charge énorme, c'est beaucoup d'investissement de temps, c'est des sacrifices dans ta, dans ta vie personnelle, parce que c'est tellement long de monter du documentaire, hein. J'ai tourné un documentaire en 2009 en Argentine, qu'on a été, encore une fois, un projet autofinancé, financé On l'a financé avec, en faisant des soirées euh, de musique avec des amis. On l'a financé avec nos familles qui nous ont aidés, euh, puis, puis avec aussi des petites subventions à gauche, à droite. Nos universités nous avaient aussi aidé à l'époque. Mais encore une fois, c'est à peine assez de sous pour partir. Donc le processus de montage, c'était fait par nous. Puis, je te dis, j'ai dû mettre des centaines, des centaines d'heures dans la salle de montage parce que... Une des différences entre le docu et la fiction, c'est que tu vas être super préparé en documentaire, tu vas avoir fait une pré de l'enfer, avoir fait un genre de séquentiel qui se tient. Mais souvent, le documentaire, ça change sur le terrain. Les réalités changent puis ça peut changer en chaque seconde. Fait qu'il y a une grosse partie de l'histoire qui s'écrit euh, dans la salle de montage. Je pense que c'est un processus qui est fastidieux si tu n'as pas eu de financement.
0: Ouais. Mais de... au-delà du documentaire, c'est le type de documentaire que tu veux faire. Ouais. Comme là, nous, on veut faire du cinéma d'action, du cinéma direct, fait que ça, ça demande beaucoup de temps de tournage parce qu'il n'y a pas d'entrevue assez, il n'y a pas d'entrevue contextualisée. Ouais. C est, c est... Fait que ça, ça demande beaucoup plus d'heures de tournage aussi parce qu'on on veut vivre les actions puis, puis ouais. et on ne peut pas les... C'est spontané. C'est 100% spontané. Ça demande aussi beaucoup de, temps de tournage plus que si on voulait faire un documentaire sur les tavernes avec un sociologue, un historien qui nous explique bon qu ce oui. qui se passe puis quelque chose pourrait euh, imaginer ça.
1: Non, non, elle a 100% raison. Par ouais. rapport à un show de Talking Ed comme on appelle euh, ici, euh, le fait de faire du documentaire direct, c'est des fois tu peux tourner une journée complète, non? Puis t'as rien. Pis as rien. <rires> pis, ou ou t'as de quoi? T'as de quoi? Mais au montage, c'est que au montage, c'est que tu peux pas le mettre parce que tu as décidé d'évincer des histoires. Ouais. Ça me déjà bien en style documentaire direct. De, de couper des personnages complets dans ouais. un mi-processus du montage
0: je... tu sais comme par exemple quand on a tourné Selfie ouais. je m'étais fait on a tourné sur deux jours j'avais un scénario très précis puis c'était justement plus dans, dans un style d'entrevue plus placé puis on a tourné sur deux jours puis
1: quasiment 100% c'est retrouvé au montage, au
0: montage. Fait je pense que ça dépend vraiment du type de documentaire que tu fais au final le ouais. nombre de temps que tu mets Mais nous avec à Taverne, on, on joue le tout pour le tout puis ça s'appelle euh, Passer des années dans
1: C'est clair. Mais au final, on sait que le résultat va être beaucoup plus puissant. Quand ton histoire est capable d'être portée par tes personnages, ça devient quasiment comme de la fiction réelle dans le documentaire direct. C'est pour ça que c'est ça qui nous passionne les deux là-dedans. C'est que c'est de la fiction réelle, c'est les gens qui jouent leur propre rôle sans le jouer en réalité. C'est sûr que c'est plus dur, c'est sûr que c'est plus long à monter, c'est sûr que c'est
0: sûr qu'on tournage. Des fois, c'est Tu dis, bon, là, aujourd'hui, je m'en viens filmer Claude qui va me raconter l'histoire de sa femme. Là, t'arrives, puis que l'autre, il a décidé, lui, qu'il buvait deux, trois bières de plus, il est un peu chaud, puis l'histoire de sa femme, ben, il s'en rappelle plus ou il t'invente une autre version. Fait que là, toi, t'es là, avec tout ton gear, t'es prêt à filmer, puis ben non, si ça marche pas, puis euh, tu ne l'auras pas, t'achètes, il va falloir que tu reviennes deux semaines plus tard. Fait que, il y a aussi ça. C'est une relation damour avec tes personnages. Parce qu'ils ne te donnent pas tout le temps le jus que tu veux, puis en même temps, des fois, ils te surprennent, puis ils te donnent quelque chose qui te fait capoter, tu reviens chez vous, t'as des étoiles d'un pendant deux semaines tellement t'es content. Mais c'est vraiment euh, une relation d'amour hein, avec Absolument. les personnages. Absolument. Pour ouais. ce <rire> documental de journée,
1: quelle caméra utilisez-vous et pourquoi ce choix
0: La caméra qu'on utilise, Mathieu David, quelle est-elle
1: <rire> <rire> La caméra, c'est la Canon C300. C300 Oui, la Canon C300. Je l'ai achetée parce que tout simplement, je voulais avoir l'ergonomie du boîtier vidéo. Puis, il y a une caméra qui est super bonne en basse lumière. Pour moi, en documentaire, le nerf de la guerre, c'est la qualité de la caméra en basse lumière, tout simplement. Une caméra qui peut s'adapter à n'importe quelle situation. Tu sais, je m'en fous, j'aurais pu tourner avec euh, une caméra n'importe quoi, une Blackmagic 4K pour avoir la technologie actuelle, mais j'en ai rien à foutre. Moi, qu'est-ce que je veux, c'est qu'elle me donne du rendu en basse lumière et puis qu'elle soit quand même « sharp, crisp ouais.
0: ». Puis ici, on est dans une taverne où il y a une fenêtre, ouais. puis elle est là. Puis elle fait un moule de ouais, elle puis... mais tu sais, quand on est dans le fond, il y a ouais, tous les puis... habitués, ben, ouais, il fait
1: noir. Est... Puis pour le choix des objectifs, c'est la même chose. Tu vois, ici, peut-être ça ne paraîtra pas en ce moment, mais dans les faits, c'est tout noir ici. <rire> Donc, euh, il faut absolument des objectifs lumineux. Mais dans quest ce que je fais, j'adore euh, la Canon T300 aussi par son ergonomie, par le fait qu'elle soit petite, mais en même temps tellement performante. Le fait qu'elles sont est super beau. Je peux tourner avec des grosses plages dynamiques, en hein, j'adore. Vous êtes adapté, vous êtes adapté au, lieu, au lieu. Oui, tout à fait. Le bon outil pour, pour le la la bon endroit. Pour la bonne endroit là. Ouais. Euh, je ne sais, sais pas si vous avez pensé euh, le... Non, non, Non. non, non. Que vous parlez, que fais, moi, même, ben, alors, tu peux parler de ce que je fais moi quand même, -moi, à cause que, tu en parallèle, on tourne taverne tracée les deux, mais on a plusieurs, plusieurs projets communs en parallèle. Quel
0: est le logiciel
1: de vous utilisez euh, et pourquoi ce choix Depuis, euh, depuis, depuis cégep, université, depuis mon, mon, mon intuition dans, dans le milieu professionnel, quand j'ai commencé à faire de la pub, à faire de la production de contenu de marque plus mes projets perso, j'ai tout le temps monté avec Final Cut -7, mais récemment Vanessa m'a convaincu de faire le saut à Final Cut -X, et puis je l'aime finalement, je l'aime. Vanessa, pourrait t'en parler, elle, elle m'a convaincu au début, elle m'a entendu chialer, chialer, puis chialer, parce que ont comme, c comme, c comme une nouvelle façon de monter automatiquement, mais une fois que tu te donnes la peine de t'asseoir, de le comprendre, de revenir à la base, C'était des affaires qui se faisaient, c'est juste différent. De venir à la base, d'aller voir les tutoriels... Et euh, oui, même
0: maintenant, il est devenu meilleur que moi, enfin... C'est bien pour dire comment c'est pas Pouvez-vous me
1: parler du domaine du son et de la lumière? L'importance de ces deux domaines?
0: Moi, je pense que le son et la lumière font la différence entre un excellent projet et un projet moche. Parce que le son, c'est sûrement la chose à laquelle les gens s'attardent le moins quand c'est un bon son, mais quand le son est mauvais, c'est long. Hey, écoutez, c'est plate, ça énerve, puis ça fait que ton film est moche. La lumière, c'est la même chose. Les gens sont plus beaux quand ils sont bien éclairés. Puis tout le monde aime les gens
1: beaux. Ouais. Mais, la, <rire> <rire> ouais, puis même chose, puis même dans un projet comme Taverne Tracy, on tourne en ce moment, on en a parlé tout à l'heure, mais même dans un projet comme dans Taverne Tracy... Euh, ce ne sera pas nécessairement l'éclairage en tant que tel, mais le choix des objectifs. Mm -hmm. Puis comprendre le lieu. Puis des fois, des petites modifications, on ne voit pas, mais en arrière, il y a la cuisine. Ah, oui. euh, la cuisine était en tungstène. mais on a marqué que le reste, c'est de la lumière naturelle tout le temps. Donc, euh, j'ai fait un achat tout simple, je allé acheter des ampoules, des lights, des petits flux compacts, des lights. Fait à cause que, à quand je passais d'une pièce à l'autre, des fois, on allait voir la cuisinière, on venait là, la température de couleur changeait tout le temps que pièce
0: la lumière pas la même ici, non, est ouais. mise dans la cuisine.
1: Mais j'ai uniformisé la, lumi la lumière de la cuisine avec le reste. C'est un petit ouais. achat, ça m'a coûté 30 dollars canadiens, mais maintenant je peux passer d'une pièce à l'autre le jour sans jouer après mon white balance tout le temps. Alléluia! Euh, ça t'a coûté 30 dollars canadiens. Ouais, mais bah tu as une idée, hein? ça m'a coûté 30 ça me <rire> fait des beaux fios qu'on fait
0: à 30 dollars Je sais, il y en a des
1: taxes. <rire> euh, euh, Pouvez-vous... Euh, quelle est votre bête, meilleure
0: expérience de tournage, et pour nous des anecdotes que vous
1: raconter. Euh, tout ce que vous avez fait? Oh, mon gars, on aurait un million, hein. Des anecdotes sur ce qu'on a tourné. Des projets qu'on a fait ensemble en commun? Deux jours, depuis... Solo, euh, même ensemble, euh, Donc toi Vanessa, quelle est ta meilleure expérience de tournoi? Je pense,
0: je pense.
1: Euh, euh, on a tellement eu, on a travaillé ensemble longtemps. En
0: de...
1: Un des premiers contrats qu'on a eu euh, en commun, c'est on a fait notre entrée dans le monde de la publicité. Mm -hmm. On avait été embauchés chez Sidley pour euh, faire du contenu de marque pour la SAQ, Société des Alcools du Québec. Ils faisaient leur entrée sur euh, dans les réseaux sociaux. Et puis nous, on nous a commandé des capsules vidéo que Vanessa animait puis que euh, moi je réalisais. Donc, juste là-dessus, on a fait au moins 300 vidéos ouais. ensemble euh, d'Essaculant. Qui, qui
0: part d'accord 20 mai.
1: T'as une, une bonne histoire, là,
0: Mais c'est ça! ça J'ai je... ben, des anecdotes, mais... Tu sais, comme par exemple... Mais si En tout cas, bref, je vais la raconter, puis à la limite, la tu la prends pas. Mais ben, en fait, c'est qu'à un moment donné, on filmait, et puis là, les gens ont des micro-cravates. Et là, euh, les gens oublient parfois qu'ils ont un micro-cravate allumé sur eux. Donc, on a entendu des choses assez croustillantes et on a aussi entendu beaucoup de personnes euh, aux toilettes.
1: Bon, OK. Ouais, mais c'est un, pas une un, un,
0: anecdote
1: de documentaire. Non, ouais, mais sinon je m'en en compter, mais moi, j'en ai eu plusieurs. Euh, une de mes bonnes anecdotes de documentaire, c'était évidemment, euh, dans mon documentaire en Argentine. on suivait des ouvriers qui, pendant neuf ans, ont milité pour euh, avoir l'expropriation de leur usine. C'est-à-dire que leur usine leur revienne en même Puis... Euh, la journée du vote, ça l'a donné qu'on était eux, avec eux autres, qu'on filmait, on est allé euh, au parlement de Neoken, dans la province euh, de Neoken, justement, qui se trouve euh, dans la Patagonie, en, en Argentine, puis on avait vécu le moment avec eux, qui ont eu leur que le gouvernement leur a donné officiellement leur usine pour en faire euh, une récupérada, comme on appelle pour en faire une coop, Je on remettre ça ici. Puis le moment avait été tellement puissant, là, j'avais la caméra, j'en shakeais, je pleurais, puis c'est là que j'ai réalisé que le documentaire, il y a ça qui est fou. Hein? Quand tu vis des grands événements sur place avec des gens, tu as l'impression de faire partie de leur gang, tu as l'impression de faire partie de leur groupe. C'est là que j'ai réalisé la puissance du documentaire, puis c'est là que j'ai vraiment le déclic. De, je vais faire ça toute ma vie. Là. Clairement. Vivre les, 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 les grands moments avec, euh, avec les gens. Puis documentaire, documentaire, il y a ça, tu développes tellement de une proximité avec ton sujet. C'est le moment qui me fait le plus triper. Et puis, il y a une affaire qui est le fun aussi, c'est que de projet en projet, on recommence. On recommence complètement là. J'ai avec des ouvriers en... J'étais avec des ouvriers en Argentine qui dit. militaient pour euh, l'expropriation de l'orisine, pour avoir l'orisine, pour euh, en faire une mm -hmm. coop. Juste ici, j'étais à la taverne avec, avec des clients. Avec des ouvriers
0: qui boivent de la bière. Avec des ouvriers
1: qui boivent de la bière, <rire> mais avec un tavernier de père en fils. C'est différent complètement ah, quand oui. même. Qui, Puis j'ai fait aussi. Euh, je fais de la direction photo sur un documentaire qui s'appelle Le plancher des vaches. J'étais avec une famille de producteurs laitiers. On a été avec eux autres pendant une semaine à la ferme, à se lever à 4 h du matin, à aller se mettre les pieds dans la merde pour aller les filmer pendant que. Euh, les vaches. C'est de fois en fois en direct, on découvre des nouveaux univers. Puis de fois en fois, j'ai comme l'impression de, de faire partie euh, de leur monde. Même si c'est juste, mm -hmm. juste une petite entrée, c'est juste une petite parenthèse dans leur monde. Le temps que je suis là, le temps que je tiens à la caméra, chaque fois, j'en ai, ai des frissons. Chaque fois, chaque fois. Mais
0: même chaque fois qu'on vient passer du temps ici, on quitte Montréal, on s'en vient ici à se retracer dans notre petite taverne. On dirait que c'est une dose d'authenticité que... Pour ma part, je ne retrouve nulle part ailleurs. C'est comme la meilleure manière de, de manquer les, les pieds au sol. T'sais, tu te sens vraiment tu te en contact avec du vrai monde Puis ça te replace toi-même à la bonne place. T'sais. Quand tu as plein de préoccupations de merde, ben, tu viens tourner, on dirait que ça te remet vraiment les idées à la bonne place puis une bonne vision du monde. Ben oui, avec, on dirait ça. c'est comme une dose d'authenticité que tu, tu viens chercher que je ne serais pas capable de trouver ailleurs.
1: Ouais, clairement, comme tu dis, tu sais, ça te remet des pendus à l'air par ouais. rapport à notre vie dans une grande ville active avec nos petits ouais. soucis. Puis même quand je fais de la vidéo, quand, tu sais, quand je fais de la vidéo du corpo, pro... c'est le fun, j'aime ça, j'aime tout le temps ça faire des belles j'aime tout le temps ça filmer, j'aime tout le temps ça monter puis voir que chaque fois ça fonctionne au final, mais c'est jamais le même trip et quand on fait du ouais. documentaire, c'est jamais, jamais, jamais la même chose. Chaque projet est une aventure différente. Et c'est pour ouais. ça que toujours envie de refaire d'autres projets. et Je voulais vous revenir sur... Euh... D'où vient, d'où est née votre passion de faire, euh, j'imagine, par rapport au cinéma et après vous avez fait des documentaires, donc vous avez la, donc vous avez la, la passion du documentaire, euh, j'imagine que tout petit vous avez vu des films, tout ça, et vous avez entretenu, vous avez euh, voulu euh, être, euh, participer à des projets artistiques, expliquez-moi tout ça.
0: Moi, à l'adolescence, j'étais une fan de théâtre et d'improvisation. Après ça, j'ai étudié en com', j'ai le goût euh, d'organiser des événements et d'animer. Et c'est vraiment l'animation qui m'a amené au documentaire parce que quand on anime, on est avec un invité, puis on veut sortir le meilleur de lui. On veut lui poser les bonnes questions, on veut lui faire rire, on veut lui faire sourire, on veut qu'il paraisse bien. C'est vraiment la, la rencontre avec quelqu'un. Et oui, dans le documentaire, je retrouve la même satisfaction en étant en arrière de la caméra, en posant des questions, puis en étant tellement fière d'aller chercher le jus que je veux aller chercher. Fait c'est l'animation qui, qui m'a amenée au documentaire et ma rencontre avec Mathieu-David. C'est vraiment ça qui a, qui a fait le, le bon mix pour moi. Moi, ce que j'aime dans le documentaire, c'est raconter des histoires, mais par les personnages. C'est vraiment mettre l'humain euh, de l'avant. Ouais.
1: Euh, ben, de mon côté, j'ai tant su que j'avais comme euh, la sensibilité pour, euh, pour des films particuliers. Euh, moi Quand j'étais jeune, j'avais tripé sur les films de Paul Thomas, Anderson, Thierry Magnola, J'avais trippé sur les films de Terrence Malick comme La, la Main sling rouge. Je, puis, c'était mon arrivée au cégep. Tu sais, je me cherchais un petit peu à l'école avant, j'étais pas très bon avant le cégep à l'école. Pour des j'ai eu de la j'ai fini mon école aux adultes. Mais, à partir du moment que j'étais allé au cégep, que je tombais en vidéo, en cinéma, je fallait faire des films dans mes cours, c'est même pas de l'école, c'est du plaisir pur. C'est là que j'ai vraiment commencé à, à être passionné pour, pour la vidéo. Puis là que j'ai su que j'allais faire ça de ma vie. Puis euh, à l'université, ensuite, ça a vraiment concrétisé. Quand j'ai été accepté dans le bac en télévision, j'ai pris la passion du cégep, j'ai pris la passion de qu ce qu'ils nous ont enseigné. C'est-à-dire, au cégep, on voyait plus les courants cinématographiques. C'était plus théorique quand même, mais ça a été fun, parce qu'on a vu plein de réalisateurs top, on a vu plein de films, on a été vraiment, comme, si on veut, on a une culture béton de niveau du cinéma, que ça part du début du cinéma jusqu'au cinéma contemporain. Puis à l'université, ça a été plus, on avait les deux mains dans le pâte, on faisait du documentaire, on sortait de la caméra, on a appris à avoir une rigueur technique et professionnelle. Donc, je dirais qu'au cégep, c'est chez mon petit background qui est plus théorique, qui est plus sur le... Si on veut qu'il ait plus sur le fond, puis à l'université, je suis allé chercher de la forme. j'ai vraiment mélangé les deux, puis euh, c'est une de une, ma une, 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 une passion. Puis depuis, euh, depuis, je fais de la vidéo pratiquement tous les jours, hein. pratiquement tous les jours. C'est mon métier. <rires> Est-ce que vous arrivez à de votre passion Oui, moi, oui. avec projet à côté. j'ai une passion oui. qui est de la vidéo. Ça serait faux de dire que je n'ai pas ma passion, parce que comme mm. je disais tantôt, euh, oui, c'est sûr c'est plus noble dans, dans, juste faire du documentaire, c'est plus noble juste faire du cinéma d'auteur, mais c'est pas assez dans mon cas pour vivre. Mais je gagne très bien ma vie en étant réalisateur, directeur, photo, monteur. Ça fonctionne très bien à ce niveau-là. Puis c'est tout le temps des projets top. J'accepte de faire du corpo, mais j'ai choisi tout le temps. un titre d'exemple, je peux te dire, on a faire une série en ce moment pour le jour de la terre. Oui, c'est du, oui, du produit de marque, mais ça reste le jour de la terre. Ça reste que je fais des vidéos sur la revitalisation d'un bar de l'eau. Ensuite, d'autres types de projets pro que je fais, je travaille pour l'Auto-Québec, ça peut avoir l'air comme, oh my god, l'Auto-Québec, mais je travaille pour la collection d'art lauto québec Je fais toutes les vidéos pour qu'est-ce de qu leur collection d'art, ils ont plus de 4000 œuvres d'art, puis ils font tout le temps des, des installations top, ils ont des artistes tripants, fait que je fais des mini-documentaires, si on veut, euh, puis je pourrais en dire toute la journée, euh, Radio-Canada, j'ai fait beaucoup de vidéos pour Radio-Canada, donc ça fait que je gagne bien ma vie avec la vidéo. Le documentaire, c'est une autre histoire par exemple. Le documentaire, c'est choisir tes batailles, essayer de viser du financement, puis...
0: Non, je pense que tu as tout Mais toi, tu peux dire,
1: tu n'as pas parlé, toi aussi, tu t'accomplis, toi aussi, tu vis de ton métier. C'est important pour les gens, de savoir qu'on peut bien vivre de la vidéo.
0: Oui, moi, je vis très bien de la vidéo, mais je vis aussi des réseaux sociaux. Je suis... Euh, une stratégie des réseaux sociaux. Donc, euh, je gagne euh, mon pain et mon beurre depuis les six dernières années. C'est beaucoup à travers le web. J'ai toujours travaillé avec le web, euh, autant avec les réseaux sociaux, mais à faire de la vidéo pour le web. Moi, je trouve que c'est le meilleur moyen de d'avoir un public direct puis de, de, de communiquer sur ce que les gens voient. Puis tout ça. Fait que Moi, j'ai toujours travaillé euh, dans le web. J'ai toujours euh, été très bien payé Je vis très, très bien. Euh, de tous les projets web sur lesquels j'ai travaillé autant vidéo qu'en tant que gestionnaire de communauté. et Que ce soit autant à la réalisation euh, qu'à l'animation des capsules, vraiment tout ce qui regroupe la vidéo.
1: Puis on peut le dire, on a eu un timing intéressant. Quand on a <rire> fini l'école, a eu l'émergence de la vidéo sur Internet ouais. et puis l'émergence des réseaux sociaux. Ça a créé une demande Incroyable. Là, il y a le téléphone qui sonne. <rire> je ne sais pas ce qui si va se mentionner. <rire> ben,
0: ben, Ben
1: va aller répondre. est là. Donc, je peux entreprendre ma phrase si tu veux. Quand on a terminé l'université, là, c'est la folie des klaxons.
0: Oui, j'ai génie <rire> Bouchard.
1: Mais quand on a fini l'université, on a un timing incroyable avec l'émergence de la vidéo sur le web et l'émergence des réseaux sociaux. C'est le fait que tout le monde qui veut une vidéo à une plateforme de diffusion. Puis moi, c'est vraiment à cause de ça qu'on euh, qu roule autant pour de vrai. C'est vraiment
0: ça... le web qui change là donne
1: C'est un petit peu Donc, le retour des petites équipes de tournage. Ouais. Comme nous, on, on est à deux, on fait souvent des vidéos à deux. On a, ouais.
0: on a une idée, on décide, on va tourner. Puis après ça, on met ça en ligne. Puis ça permet de se faire connaître, ça permet de jaser avec des gens. Ouais. Puis euh, le web, c'est vraiment nice. Une
1: question sur ça. plateformes sur Internet? Genre
0: les, les Kickstarter et tout ça. Kickstarter, et,
1: euh, oui. Indiegogo, Hulu. Qu'est-ce qui se passe en France Des noms différents en France dans chaque pays.
0: Ouais. Mais moi, je pense que le crowdfunding. Ouais, le, le
1: crowdfunding. J'ai un funding. anglais impeccable.
0: <rire> je crois que les Kickstarter et tout ça, je pense que c'est vraiment de superbes initiatives. Puis je pense que c'est vers là que ça s'en va le financement. Parce qu'on dirait qu'il y en a de moins en moins de manière étatique. Mais nous, on n'a pas encore euh, expérimenté euh, les Kickstarter et les Indiegogo tout ça. Moi, je n'ai pas d'opinion euh, directe par rapport à ça, à part que c'est très le fun pour les gens qui l'utilisent. Puis je pense que l'avenir est là à quelque part, que les gens vont s'autofinancer pour des projets dans lesquels ils croient, euh, que ce soit autant pour euh, de la musique, des films, euh, de l'art visuel, euh, un nouveau resto qui ouvre dans un quartier, une épicerie euh, d'aliments santé ou peu importe. Là. Je pense que tout va partir de là.
1: Moi aussi, j'ai pas d'opinion par rapport au fait que je l'ai pas utilisé. Je peux pas dire sur euh, qu'est-ce que je fais moi, mais mon opinion générale sur la chose va ressembler à celle de Vanessa. C'est Qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça, c'est euh, ça, te, ça te permet justement de faire Donc, On a vu des, des preuves avec des films qu'on ont gagné aux Oscars, aussi un court métrage, ouais. documentaire. Mais euh, la fois qui est le fun aussi, c'est que le crowdfunding, qu'est-ce que ça peut faire? ça peut Les gens qui ont investi vont vouloir voir le film, vont vouloir en parler, vont vouloir dire Moi, j'ai mis des sous sur ce film-là. En même temps, ça fait un outil de promotion hyper intéressant ça crée de l'engagement. Je pense que c'est la grande force. Euh, Encore une fois, c'est la magie du web. La magie du web. Alors, je voulais vous dire avec la technologie d'aujourd'hui, l'accès pour l'achat de caméras, du magasin, en le montage c'est vraiment plus facile. Euh, est-ce que, par exemple, est-ce que c'est quoi ces le futur euh, du cinéma? Qu'est-ce qu'on a réaliser, Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on
0: faire ce Moi, je pense que l'important quand on réalise un film, c'est que le produit soit de qualité, que l'histoire soit intéressante, puis qu'on fasse le film pour les bonnes raisons. Je pense que tout le monde peut s'acheter une caméra, mais c'est pas tout le monde qui est capable de raconter une bonne histoire. C'est pas tout le monde qui est capable de trouver un sujet intéressant. Je pense que la clé est vraiment là. Sinon, on peut faire un film sur n'importe quoi. T'sais, on peut faire vraiment un film sur n'importe quoi. C'est fun, tu sais. Mais les bons films les bonnes idées, elles, vont toujours rester originales puis dans une telle à part. Ce pas parce que tu as une caméra que tu fais un bon film. Puis que tu es réalisateur. Puis ouais. que tu es photographe. Puis c'est vraiment l'expérience. C'est
1: ça. Ouais, ouais, Moi, je pense que c'est
0: l'expérience. Puis ouais. les bonnes idées puis la qualité du travail qui font vraiment la différence. Et non pas la caméra.
1: J'ai exactement la même opinion que toi. Je peux répéter, par exemple
0: Je peux mais répéter tu trucs? Attends, non, mais moi j'ai une idée. Parce que tu pourrais parler du côté technique. Parce que des ouais. caméras, c'est pas tout le monde qui manipule je ouais, comme ça comme Elle disait que, euh,
1: Elle disait que euh, euh, fait, ce qui va qu primer par rapport au reste, c'est. C'est l'histoire. C'est bonne histoire. C'est pas mm -hmm. parce qu'on a la, une, une technologie de pointe que ça va réussir à faire un
0: Non, mais la euh, preuve, il mais... y a plein de films qu'on va voir en salle qui sont des vrais flops. Puis il euh, y avait du budget, puis il y avait des grosses caméras, puis c'est pourri. Fait reste le le contrat est aussi vrai. C'est ça. Donc, il euh, ouais, y a des gens qui n'ont pas d'argent, puis euh, qui sont super pauvres, puis qui font de superbes films. Fait il reste que la clé du succès, c'est d'avoir une bonne idée, d'être compétent, puis de travailler fort.
1: Oui, parce que maintenant, ça, la diffusion est rendue possible. Comme tu disais, les accessoires sont moins chers. Encore faut-il, ils sont moins chers, mais il faut bien s'en servir quand même, malgré tout. Ça apporte quand même des connaissances de base. Pour ceux qui disent mettons, que, que l'avenir de l'Internet, c'est les gens qui. De, pas l'avenir d'internet, mais l'avenir du cinéma, c'est juste des, des gens qui vont s'acheter des trucs, qui vont, qui vont déposer ça, c'est pas ça du tout non plus Il pas tout le temps rester quand même des managers, tout le temps rester aussi des, des gens qui savent faire de la vidéo. C'est pas donné à tous, ça prend, à mon avis, pour faire de la bonne vidéo, ça prend quand même une formation, pas une semaine, une formation académique, mais il faut que tu t'attardes à la chose, il faut que tu t'intéresses. Euh, à décrypter des scénarios, euh, à la forme, tu sais, à la forme au fond, euh, même chose pour euh, pour du top, sais, des mécanismes des documentaires, il faut que mm -hmm. tu t'intéresses à ça, sinon ça sera jamais bon. Il faut que, que tu saches
0: aussi donner un sens à tes images.
1: Oui. Ouais.
0: Parce que tu sais, des couchers de soleil, c'est vraiment beau. Mais imagine, si dans ton film tu as juste des couchers de soleil, <rire> c'est beau, tout le monde va dire que c'est beau, mais ça va être pourri. Qu'est-ce que pensez-vous du
1: cinéma français actuel?
0: Le cinéma français actuel.
1: <rire> Qu'est-ce que t'as dit? Actuel égal, gars. C'est quoi le dernier film français?
0: C'est quoi le dernier film français que j'ai vu? Bah, Je dois avouer qu'on est très patriotique. On consomme beaucoup de cinéma francophone québécois. Mais on écoute on aussi des films français. français. Je pense que le dernier film français que j'ai vu, c'est « LOL ».
1: Je ne l'ai même pas vu, tu vu là, c'est -ce tu vu ça. J'ai-tu
0: vu ça Je ne l'ai peut-être pas vu. <rire> Je l'ai peut-être pas vu. Non,
1: c'est quel dernier français qu'on a vu euh... Euh... Moi, j'ai
0: ah, vu. Ah non, mais moi. Euh... Euh, non. Mais que pensez-vous de l'état
1: général euh, du cinéma français ça... Français, le le pas, pas français. Ah, moi, quand j'en vois, j'aime bien. Euh... Mais si vous pouvez. Euh,
0: on mais, français Sur le
1: cinéma ici, au Québec. Ok. Bien sûr. Ouais.
0: Moi, je vais te laisser parler du euh,
1: cinéma. Au ben, oui, niveau du cinéma fait. français, moi, j'en ai vu quand même plusieurs. Je l'ai ai bien aimé, règle générale, mais je pense que ce qui sera en moi, ça va être quand même la crème de la crème. Hein. C'est-à-dire, le film moyen, machin, qui n'a pas trop marché en France, ne pas nécessairement se rendre ici. Pis ça dépend du cinéma français. En général, je trouve que c'est large. C'est ce qui est. Qu ouais. Euh, film, j'ai bien aimé. Comment il s'appelle le, le réalisateur-acteur, Mathieu Almaric J'ai bien aimé ouais. euh, tourner. Chaque fois qu'il est dans quelque chose, je trouve que ça fonctionne aussi. Dans ce cas-là, papillons, c'est américain, mais c'est quand même en français. Ouais. Mais, Puis tourner sur une histoire d'un français, ça, j'avais, ouais. j'ai adoré.
0: Moi, le, mon film préféré français, c'est « Le premier jour du reste de ma vie ouais. ». C'est vraiment mon film français préféré. C'est sûr c'est des films. J'allais écouter des dizaines de fois. Mais c'est sûr que ça doit être des gros blockbusters en France et ouais. tout ça. Mais euh, super. en plus, il y a un acteur québécois dedans.
1: Ouais.
0: Je, voudrais, je trouve quelque chose qui... <rire>
1: mais à, à nos yeux, peut-être, pour moi, un cinéma français, c'est un cinéma peut-être plus cérébral, plus assis sur des dialogues.
0: Qui est, est très souvent, assis sur les dialogues, très en fait. Sur les dialogues. Ouais, ça parle beaucoup.
1: Avec la mise en scène, mais en même temps, c'est, euh, j'ai adoré. Moi, j'ai, en partie, euh, justement, ai aimé la nouvelle, la nouvelle vague française, Anne René euh, avec euh, Rochemaure, mon amour. À mon avis, ça l'a inspiré un petit peu de mes réalisateurs américains préférés, mmh. Terence Malick, bref En général, moi, j'aime bien. J'aime bien. J'aime euh, bien. La de François Stéphane. Non, jamais. Euh, je l'ai vu de parce que c'est un film mais sans film. Ah. Et on voit les, les déboires réalisateurs pour un avoir un amour euh, pour arriver jusqu'au bout du
0: film. Une adaptation français, finalement.
1: C'est un euh, film français. Ouais, non, il parait de l'adaptation. Le, le,
0: le film adaptation. C'est ah, un, un film. film dans un film avec un gars un peu spécial. C'est quand même un peu fucker, ben red.
1: Ouais. Vrai. Charlie, okay. Kaufman. Charlie ouais. Kaufman, le scénariste. Hein? C'est un des rares aux États-Unis. Habituellement, euh, le scénariste est invisible. On ne sait pas c'est qui qui scénarise les films. Mais dans le cas de Charlie Kaufman, chaque fois qu'il scénarise un film, le film est signé. Charlie Kaufman, il est plus, imp il est plus important que le quest ce qui est absolument rare. C'est un des scénaristes américains les plus, euh, les plus connus, les plus, euh, plus effectués. Ouais. Est-ce que vous pouvez le rajouter euh, le
0: Quelque... chose? Je... Le cinéma québécois. Le
1: cinéma québécois, c'est.. Euh... <rire> ben alors le moi cinéma... je lance hein, que ouais. je voulais le je laisser répondre. Je peux, je peux, je peux me lancer. Lance-toi. Euh, je me trouve privilégié d'avoir une industrie ah. du cinéma québécois. Et puis ça va passer par le financement. Je sais que par certaines personnes, c'est mis en doute, mais il faut absolument que ça reste un beau petit laboratoire. Malheureusement des films en salle. Surtout depuis quelques années, on dirait qu'on retombe dans un creux de vague. On dirait qu'il n'arrive pas à attirer, à attirer les gens. C'est des films qui sont souvent... Euh, ils ont des prix à l'international, mais ici, c'est mm -hmm. vide. Il faudrait peut-être trouver une recette, une harmonie pour que, pour que les gens aient le goût d'aller le voir. Pour Et moi, c'est une que... tristesse infinie que les gens n'aillent pas voir nos films parce que moi, je l'aime bien. Je trouve qu'on fait un beau cinéma qui est sensible, qui est près des gens, qui est, qui est plein de vérité.
0: Mais il y a, y a vraiment un, une espèce de, de creux... De, entre les espèces de blockbusters québécois et le cinéma d'auteur, on dirait qu'il n'y a pas de juste milieu, puis que les deux ne vont jamais à la rencontre l'un de l'autre, et les gens qui écoutent les blockbusters québécois ne vont pas à la rencontre du cinéma d'auteur. Ça, moi je pense que les gens doivent encore plus s'intéresser à notre cinéma. Ouais. Pis, mais c'est le fun parce qu'au Québec, c'est vraiment expérimental, tu peux essayer n'importe quoi puis il va toujours avoir un public. Des fois, ça va être 12 personnes, mais quand même, tu vas trouver ton public. Ça, c'est le fun. Les gens, ils s'encouragent, puis il y a beaucoup un côté patriotique. On est toujours bien fiers de notre Xavier Dolan quand il va flasher à Cannes.
1: Avec qui souhaiteriez-vous travailler si vous en avez la possibilité?
0: Moi, j'aimerais ça travailler avec Michel Laveau, qui est le directeur photo sur le démantèlement, parce que j'ai capoté sur les images et les images m'ont touché euh, profondément. Oui, les dialogues étaient forts, mais les images étaient pleines de sens. Puis, euh, m'ont resté dans la tête. Je les ai pensé souvent après avoir vu le film. Puis, ça, je trouve que c'est une grande force quand des images te reviennent en tête et que tu repenses au film après. Fait que moi, j'aimerais ça euh, travailler avec lui. Je, ces images euh, m'ont beaucoup parlé.
1: Moi, je serais portée à dire j'aimerais ça être sur un set avec pods, mais pas pods au cinéma. Pods en télé. Je trouve tellement qu'il est intéressant en télévision, qu'il amène un esthétique. Oui, des fois c'est gros, mais c'est pas grave. Je trouve ça le fun. Même si c'est gros, j'aimerais voir comment il travaille, puis comment il fait pour avoir ce rendu-là au final. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il dit à ses acteurs? Qu'est-ce qu'il dit à son DOP? J'adorerais voir Pods en action live.
0: Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est filmer mon... Je, je filme. Je fais mon film. J'ai toutes mes roches, puis après ça, je donne ça à Xavier Dolan, puis je lui demande de me faire un montage. J'aimerais beaucoup voir à quel point mon film ne serait pas le film que j'ai dans ma tête.
1: Clairement, ça, ça compte de, de Ça, j'aimerais beaucoup ça. Ça semblerait un film français, justement. Hein? Oui,
0: ça semblerait un film français. Il <rire> <rire> faudrait sous-titrer barre en barre. <rire> D'ailleurs, tu avais précis, on va devoir le sous-titrer.
1: Ça, on veut pour l'international. Même, euh, même au Québec, même à Montréal, les gens ne comprend euh, pas quand ils parlent. Euh,
0: en français. français? C'est un film qui est... Ouais en français, qu'on va devoir sous-titrer en français. Oui. C'est cher.
1: Donc, quels sont vos souhaits en tant que réalisateur sur le court, moyen et long terme? Court terme, terminer taverne tracée.
0: Tout à fait. Moyen le, terme. J'aimerais,
1: <rire> j'aimerais, j'aimerais, tourner faire un documentaire à, à l'étranger. Puis, long terme, continuer à faire de la vidéo toute ma vie.
0: Moi aussi, court terme, terminé Taverne-Tracy. Long terme, j'aimerais avoir la reconnaissance de mes pères pour pouvoir faire des projets de longue haleine et vraiment m'installer en tant que réalisatrice. C'est mon plus grand souhait, avoir euh, vraiment que... Mais j'aimerais ça avoir la reconnaissance de mes pères pour parfois arriver avec une idée un peu foquée, un peu spéciale, puis avoir quand même le vent dans le dos pour pouvoir le faire. Donc, de ne pas penser ouais. nécessairement à un sujet qui va être populaire, qui va être facile d'accès, tout ça. Des fois, d'essayer quelque chose de « fuck si ça se peut, je me plante, mais que j'ai quand même le vendre en dos pour pouvoir le faire.
1: Puis, à partir du moment où tu as un nom, tu vas déposer un financement, là, quand ton ouais. document arrive c'est le nom qui est là, ça se pourrait que ouais. la lecture soit plus favorable après. Là, exact.
0: Donc. Fait qu'on aimerait ça que Mathieu-David Crépin et Vanessa Cournoyer soient des noms vraiment qui attirent l'attention. Okay. Ici, Mathieu-David veut aller à l'international, puis moi, je veux flasher. <rire> c'est <Okay>. nice!
1: <rire> ah, J'aimerais ça, ça tourner, tourner, au moins. en faire au moins un, un autre minimum. Hein. Ben oui, c'est clair. Ouais. Euh, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui débute? -ce que vous...
0: Moi, je pense que je lui donnerais le conseil de s'armer de patience, de ne pas se décourager, de travailler fort et de toujours penser qu'il peut s'améliorer. Ne jamais s'asseoir sur ses lauriers.
1: En un mot, ça serait « tourne ouais. », tourne, 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 tourne. Va tourne sur le terrain va sur le terrain, va participer, va aider tes amis, va, il ben, faut se questionner évidemment ce qu'est-ce qu'on fait, mais je veux dire, mm -hmm. fais-en, pas peur d'en faire, là. va de l'avant, mm -hmm. fonce, fais de la vidéo, pète-toi la écoute gueule, des films ouais, aussi. écoute des films, regarde ce que t'aimes, mais fais-en, ouais. fais de la vidéo.
0: Je pense que c'est important de ne pas penser qu'on a la meilleure idée, qu'on est vraiment bon, puis d'être l'espèce de réalisateur incompris que les gens vont comprendre à un moment donné. Si personne ne te comprend, c'est que tu as encore du travail à faire. Fait que je pense qu'il faut vraiment jamais arrêter de travailler, puis euh, je pense que c'est la clé du succès, le travail.
1: Prendre la critique faut prendre ouais. la critique. Ça, c'est clair. Des fois, ce pas évident, mais prendre la critique puis bâtir là-dessus, à hein, cause que ça va se faire démolir plus qu'une fois, surtout en vidéo, parce que c'est vraiment quelque chose de subjectif. Hein. Oui mais il ne faut jamais lâcher, il faut continuer à tourner tout le temps.
0: Il faut faire confiance à notre instinct aussi, surtout en documentaire. Moi ouais, ça, ça s'applique surtout au documentaire,
1: en tout cas. Je pense dans région mais c'est vrai que, oui, il est dans ce Quel est le film que vous avez particulièrement aimé ces derniers temps et pourquoi? Mathieu-David. Ben moi, je vais revenir à un film que j'ai vu l'année passée dans le cadre des rendez-vous internationaux de cinéma euh, documentaire à Montréal, le RIDM. Donc, le film qui m'a marqué récemment, en tant qu'amoureux du documentaire, c'est définitivement « On est de Youngs ». Un petit documentaire fait par un couple qui sortait de l'université en Californie. Hein. Tellement bon, tellement profond. On suit trois jeunes adolescents dans leur errance dans la banlieue californienne. Puis je trouve que c'est comme mon idéal, de documentaire. Là. Si j'en fais un comme ça un jour, là, je peux mourir en paix.
0: Moi, mon film qui m'a le plus marqué, j'en ai parlé euh, un peu plus tôt, c'est Le Démantèlement. C'est une fiction. Ça m'a euh, profondément touchée parce que ça rejoint un peu euh, Taverne-Tracy. Ça met des hommes d'une autre époque qui sont tout poignés avec leurs émotions. Ils ne savent pas comment s'exprimer. Euh, moi, je trouve qu'il y a tellement quelque chose... Euh, je trouve qu'il y a quelque chose de, de fabuleux dans, dans la retenue. Quand la... Il, il se dit rien, puis il se passe quelque chose. C'est le truc qui me, qui me touche euh, le plus, c'est, je sais pas, c'est dans... On dirait que tu dis hey, « mais dis-le, dis-le, ça va bien aller! » Quand tu vas t'exprimer après, là, tu vas pouvoir aller de l'avant, mais il sera jamais capable, puis je trouve que ça, ça, ça me fascine, ça, ça me touche, puis euh, j'ai beaucoup euh, aimé ce film-là pour ça. Puis ça me faisait penser à la taverne aussi, cette espèce de retenue-là, de... Ouais. Il est sorti cette année, il est sorti oh non, hein, en 2013,
1: 2013 on l'a vu récemment, ouais, il est sorti
0: en 2013, mais moi on aurait
1: dû aller le voir au cinéma, on aurait dû on aller le voir au du. cinéma, mais
0: on l'a <rire> écouté, ben on l'a loué, on l'a loué. C'est la moi. prise 4, hein? J'ai checké moi son à la avoir les batteries de la 5D. La passion du documentaire. Euh... Attends, c'est je... Je parce qu'ils si font des petits mouvements, là. Le téléphone est son! Il
1: faut prendre avec Fabrice, là. Il faut faire mais... hey, la tape pendant le téléphone. il y en a du monde qui
0: a fait l'album! C'est vraiment facile!